0: Tjena, gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till film Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Äh, idag när jag spelar så sitter jag ner. Förra gången så stod jag upp när vi körde vårt lilla Fight to the Death-avsnitt, om ni kommer ihåg det. Äh, det var ett litet avsnitt om turneringsfilmer, typ med gradatorer och sånt härligt. Äh, det var ganska kul avsnitt faktiskt. Det var lite mer specifikt avsnitt till skillnad från idag. Men jag kommer komma till det. I alla fall. Jag hoppas att allt är bra med er där hemma i stugorna. Med mig är det ganska bra faktiskt. Det är maj, 30 maj när jag spelar in idag. Sista veckan på plugget. Sen kommer jag återgå tillbaka till arbetslivet, med vad det har med sig för efterföljder vi får se, just nu så känns det lite bitterdjuft, jag tror det kommer kännas ganska bra när jag kommer tillbaka till det faktiskt det var bara just nu som det känns ganska skumt jag vet inte vad riktigt vad framtiden har att hålla men min förhoppning är ju att om jag skulle kunna få något extra jobb som kanske har att göra med författarskap och författar, alltså skrivande förmåga skrivande kraft då vore det absolut toppen det är kanske lite av en dröm, men vi får väl se helt enkelt vad som händer där. Um, ja. Det, jag ska försöka hålla hoppet uppe så mycket som möjligt. Det är lättare sagt än gjort ibland, men det här året när jag har pluggat har varit otroligt underhållande. Um, alltså, det, det öppnar upp vissa liksom kanaler av känslor. Jag får mer liksom konstigt nog mer respekt för mina känslor mer förståelse för mina känslor hur jag fungerar som människa jag, menar, jag har ju många intressen vi alla har ju olika intressen men skadar man bort intressena vad finns då kvar det inser jag nu konstigt nog tack vare den här utbildningen för att jag kunnat liksom öppna upp mina texter, min förståelse för mig själv på ett sätt som jag kanske inte lyckats göra tidigare och det har varit äh, ganska häftigt faktiskt um, jag avslutade i måndags Um, eller avsluta Men jag såg sista avsnittet av Barry Måndags um, Och ni som inte vet vad Barry är Det är jättebra tv-serie på HBO Ni borde verkligen se den um, det, det var som jag såg ett klipp idag Där det var en person som sa att Om man läser vad storyn handlar om Så inser man att det här är ingenting egentligen Jämfört med hur resten av scenen utvecklas För det börjar Jag har säkert pratat om det tidigare Men det är en seriemördare som heter Barry Eller sån här Uh, assassin, alltså professionell lönmördare, som är trött som fan på sitt jobb, han är typ utarbetad och uh, uh, kommer in, halkar in på bananskal i teatervärlden uh, och blir väldigt intresserad av att spela teater. Och vad som följer efter det är fyra separata, eller ganska separata säsonger för att alla hänger ihop, men det är ändå liksom väldigt så att tematiken blir väldigt speciell. Så första säsongen är verkligen bra. En, en väldigt bra intressant introduktion, vi får lära känna karaktärer, alla som får sitt egna liv och det är egentligen av en ren jävla slump för Bill Hader som har gjort den här, eller varit väldigt involverad i projektet tillsammans med, med Alec Berg som har för mig skrev vissa delar av Seinfeld, eller var involverad i Seinfeld på olika sätt och vis. Um, de jobbade tillsammans lite grann med det här och insåg att shit den här skåelsen är väldigt bra, den här skåelsen är väldigt bra, de här karaktärerna vill vi veta mer om. Så det var mer att allting fick mer liv, mer och mer än vad det var tänkt sig skulle få. Så allting utvecklades på ett helt annat vis vilket är fascinerande. Och vi som ser serien förstår det, för vi dras in i den här världen som bara känns som att den lever av sig själv och pulserar av sig själv. Och det känns som att Bill Hader och alla kreatörer som har varit involverade i det bara låter den här världen växa och få sitt egna liv, vilket är skitintressant. Det är säkert mycket mer invecklat och mycket mer påtänkt än vad man tror, men som tittare så blir den känslan när man ser serien i alla fall. Så processen där är skitintressant. Säsong två jag att jag fullkomligt älskar. Jag kommer inte att vara för, men jag tror det var dynamiken med den som går ihop sig lite mer. Säsong 3, bästa säsongen ever. Helt otroligt oslagbar. Jag känner direkt att som säsong 3. Man kan inte slå det här. Säsong 4 kommer och den är inte lika bra som, som säsong 3 som anser ett liksom, mästerverk. Men den är väldigt, väldigt bra avslut. Och där går det från att vara en ganska smått, lustig, komisk serie. Så det var grav allvarligt och eh, egentligen bara ångestfarmkallande att kolla på på något konstigt sätt. Och det, det är verkligen sådär, wow, vilken jävla vilken jävla upplevelse det har varit helt enkelt. Nej um, äh, men jag rekommenderar verkligen att se den om ni får chansen att se Barry. Gå in med så lite information som möjligt. Eh, ni kommer komma ut på andra sidan och bara tänka, vad är det just jag har sett? Vad är det här för någonting jag har sett? Vad är det här för någonting liksom? Eh, och det är eh, bara en positiv upplevelse. Det vill jag ha att säga nu i följdspelet, vad man, man ska säga till avsnittet, så jag tänkte att vi köra igång dagens tema, som är då trilles. Jag försökte hitta något mer specifikt att gå in på, för jag gillar att ha en specifik tema som faktiskt har en tematik som följs. För gången så pratade jag lite grann om white trash trilles. Och då pratade jag exempelvis om. Förra gången som jag kom Triller, så var det så fall. Och då pratade jag exempelvis: fan, heter den nu? Alltså, står verkligen stilla huvudet. Han som gjorde Exorcistan nu kommer inte ihåg vad han heter. Han gjorde ju någon triller som heter White Trash Killing Joe tror han heter. Om jag inte minns ett fel. Killer Joe kanske det, är till och med. Uh, I alla fall, det, det var ett litet avsnitt om lite white trash thrillers, vilket var väldigt intressant. Fan, snakkar inte jag om den där halvt värdelösa hotellfilmen också då? Som man inte heller kommer att på. nights at El royal eller vad fan hette. Jo, det gjorde jag. Och så var det ytterligare en hotellfilm, just det. Men jag började komma ihop sig de här... Ledtråderna till det avsnittet. Det var, ja, jag vet inte varför jag fastnade i det, förlåt mig. Nej, men i alla fall. Eh, idag är det trillas mer generellt. Trillas. Eh, det är någon typ av motstånd, i alla fall någon, någon typ av hot i alla filmerna. Ja, alltså jag vet inte fan. Jag har ingen aning vad jag ska kalla det avsnittet, talat. Vi får ju se. Det var mest att jag hade sett typ 3 eller 4 filmer och sen så att jag, ja, jag har sett typ 4 trillas på rad. Och då har jag typ liksom material så det räcker till ett avsnitt. Det kommer vara väldigt högt och lågt, det kommer verkligen landa på olika pladaskiga sätt. Eh, vi får se helt enkelt hur det här avsnittet tar sig, precis som vanligt. Eh, jag har ingen jävla aning. Men jag tycker vi sätter igång direkt och sätter in oss på en film som heter Intacto. Nu sitter jag med EMDB framför mig så jag ber om ursäkt om ni hör ett klick i bakgrunden. Eh, regisserades av Juan Carlos Fesnadillo Fesnadillo Jag butchade Helt och hållet hans namn eh, Det här är en regissör Som föddes 1967 I Teneriffa i Spanien Det ligger Teneriffa i Spanien Ni hör ju själva Alltså jag är ju Fruktansvärt dålig på namn han gjorde bland annat då 28 veckor senare. Och det är väl uppföljande att misstänka till 28 dagar senare. Um. Han har ju gjort en del filmer faktiskt. Han har på med en som heter The Sword in the Stone just nu. Salvation var en tv-serie. Han i ett avsnitt. Intruders uh, Intruders från 2011. Verkar vara den filmen gjort med Clive Owen. Ja, jag känner inte till jättemycket av honom. I alla fall, det här är då en film med då. Vi ska se vad ni förstår. Så Max von Sydor var väl det ledande, det stora namnet och sen en massa spanska. Aktörer som kanske, som tyvärr inte känns igen jätte, jättemycket. De är säkert kända i deras hemländer, vilket är otroligt bra. Men det, det är ingen namn jag känner till så. Men Max von Sydow var jättekänd i alla fall. Jag ska försöka beskriva den här storyn, för den är lite flummig. Det handlar om ett kasino där det befinner sig en man som heter Fredrico. som kan styra, han kan kontrollera lyckan det är typ som att han är en mutant liksom. han har även en övnat till förmåga att kontrollera lycka att folk vinner på spel och sånt liksom. och Max von Sydow äger det här kasinot. och när Federico ska sluta så kan han typ ta tillbaka hans kraft jag fattar inte hur jag tror det att han rör honom eller han typ kramar om honom och då neutraliserar typ kraft att Fix, alltså att kunna kontrollera lycka. Jag fattar inte det. Men jag fattar inte det, det. verkar vara, Jag vet inte om det är andra personens lycka de kontrollerar. Jag vet det inte riktigt reglerna bakom det här. Sju år senare så är det en flygkraschöverlevare som heter Thomas Sands. Som hade på sig en massa pengar. Han skulle smugla pengar. Och han var den enda personen som överlevde flyg, det här flygkraschen. Och... Eh, och blir sådär, ja ah, men du, den här personen har den här kraften jag hade och vill hjälpa Thomas samtidigt så följer vi också en poliskvinna som drabbades av tur men det är verkligen som en förbannelse för hon var med om en bilolycka hennes barn och man dog, det var bara hon som överlevde um, alltså i film jag, jag, vet inte fan, jag har väldigt svårt att hålla fokus under hela filmen. Så därför känner därför jag att jag inte kan göra den rättvisa. För det, det är någonting med att beröring bryter den här förbannelsen. Eller den här eh, turförmågan som folk har. Om Max von Sydow vill ha någonting med... Ah, ja, Alltså jag vet inte riktigt. Jag bara känner som otrolig osäkerhet i de senaste filmen. Jag känner som otrolig ja, alltså, Nej, jag dras inte in i filmen helt enkelt. Det finns någonting där som skulle kunna vara kul som story men jag tycker bara att den är fruktansvärt platt. Jag tappar fokus oerhört snabbt under filmens gång och det känner jag en skam över. Men det är någonting med filmens tomhet och livlösa, lugna takt som gör att jag inte dras in i det alls. Det finns något som är intressant dock. Det finns en scen jag gillar. Där det är några personer som sitter i ett rum med ögonbindel för sig. Och någon tar bild av dem med polarid-foton Och sen så släcks rummet ner och så, så kastar de in någon sån här liten fluga typ. Och sätter sig den flugan på just dig så har du kraften av tur. Jag vet inte fan hur det funkar. Jag fattar inte hur det funkar. Men det var en cool scen i alla fall. Nej, jag ska väl ärlig säga. Jag har inte mycket mer att säga om min takt. Jag tyckte bara att den var väldigt, väldigt tom. Efter jag hade sett den så var kände jag, vad fan är det för skit? Jag, jag känner mig inte indragen alls i den. Jag var känner mig sömnig och uttråkad. Otroligt uttråkad. Vilket är väldigt synd. För det kan finnas någonting där som skulle kunna ge mig någonting. Men jag kände efter att detta var såg. Bara, nej, men vad är det här? Jag, jag, jag kan inte det jag, jag vet inte det där. Jag känner ingenting för det här. Um, och. Uh, nej. Det blir en väldigt kort recension av Intacto, men jag har faktiskt inte mycket mer att tillägga om den. Uh, så därför så tycker jag vi vandrar vidare till en film som har lite identitetskris. Identity från 2003. Identity är då en film från 2003. Jag såg Extended Version och jag vet inte riktigt vad fan det betyder, men samma det kan vara kul för någon ut och bara liksom, ah det betyder det här den här scenen bortklippta, de här scenen tillagda jag kommer inte bry mig ett skit om vad den personen kommer säga för det är liksom bara hopp, okej okay. för mig, det är ingenting jag bryr mig om typ um, regi är James Mangold som gjorde Logan um, jävligt ja, bra film Copland gjorde han också och Lucia jag har faktiskt sett Copland för inte så jättelänge sedan det är tråkigt att jag skrev inte anteckningar om filmen, vilket suger lite för annars hade jag ju kunnat ta med den dagens avsnitt också. Men det blev inte riktigt så. Nåväl. Jag var inte jätteför i Koppland, det är det lilla jag kan säga. Anledningen är nog att jag gillar verkligen utförandet och professionellt gjord och det det är som bara gör att jag dras inte till det, tyvärr. Det är väl det jag gav försök, det var inte min grej det, det är egentligen så, jag, jag har egentligen inte en bättre sak att säga om det, Logan är ju suverän det vet jag alla om, jag för mig James Mangold gjorde också någon Wolverine film till tror jag, var det hans moder Viv Wolverine kanske var som är ganska risig minnas i alla fall, jag kan dra de kända namnen först, för det här är väldigt väldigt många vi har John Cusack Riley 8 Amanda Peet som jag tvungen och googla fram och jag känner igen henne från Seinfeld. Hon spelar karaktären Lanette som ähm, är tydligen med. jag syns inte ett Summer of George har skrivit här men det, jag tror inte det kan stämma för för jag missuppfattat det men skyssam det är hon som har en snubbe som bor i hennes äh, lägenhet typ hon har en äh, roommate och jag vet inte om det är George som datar eller om det är uh, Jerry. Men det är det... dude in her apartment? Where's dude? Uh, jag ska se om man kan klippa in. Det är ganska kul faktiskt. Hi. Hi. Nice tuxedo. Thanks. It's a breakaway. Should we go? Absolutely. Lyle, we're going. Alright. Jerry, this is Lyle. Hey, how you doing? Okay. Mm. Have a good time. Thanks. Lyle. She had a dude? Yeah, when I went to pick her up, there was this dude. How do you know it was her dude? What, you think it could have been just some dude? Sure, dude's in this town are a dime a dozen. I reckon. Or maybe she just wanted to go to the Tony's. I'll tell you what, you ask her out again, no Tony, just Jerry. That way you know if the dude is her dude or just some dude. Dude. Yeah. Hi. Sorry, I'm running late, I just lost track of time. No rush. Hey, Jerry, what's up? I have absolutely no idea. Alfred Molina har vi också med den här filmen. John Hawks. Ingen aning, men det är säkert någon ni känner till. Klia Duvall, som jag tror Klia borde väl vara relaterad på något sätt till Robert Duval tänker jag. John C. McGinley, och det är han som spelar Dr. Cox i Scrubs. Suverän, karaktärskådisk faktiskt. Jake Busey, underbar Jake Busey. Han vill man ju se lite mer av Uh, Pruitt Tater Vince är uh, den killen som är ganska stor. Han ser ut lite grann som Vince Denofrio, men vad han heter. Um, ganska rund människa. Um, och uh, han som har lite skelögd. Ögonen är typ skakar på honom. Lite sådär. Fruktansvärt att beskriva en person som att den är skelögd. Men... Um, hur, hur annars ska man säga det på ett snäll sätt? Liksom? Det, det är väl mest för att folk ska känner igen honom. Jag tror det för Lazy Eye. När ögon typ, darrar lite. liksom. Väldigt bra skådis. Han är med också i uh, The Mentalist vet jag. Uh, och där spelar han en ganska läskig karaktär. Tyckte mamma. Som älskar den serien. Rebecca D. Mornay också med. Och um, ja, då är jag drar ju direkt paralleller till karaktären från Seinfeld. Som heter Rebecca DeMornay. Jag vet inte fan varför, för de drar inte ens en parallell till att hon heter det. Uh, jag kommer inte ihåg om det var skådelsen från den här filmen, Identity, eller karaktären från Seinfeld som gick bort, den skådelsen. Jag minns inte, men Re någon Rebecca DeMornay lever inte längre. Marshall Bell också med, och han känner jag till från uh, klassiken, Total Recall det är han som har den här mutant-grejen på... Sin mage som typ lever. Bara, Quaid! start the reactor! Dear Marshall Bell, eh, i alla fall. Ja, många, många kända namn som sagt var. Eh, så mycket som eh, känns lovande. Jag har sett den här filmen förr för att jag ska tillägga så någon gång i gymnasiet och eh, då tyckte jag den var väldigt bra. Men vad jag tycker nu är någonting helt annat. I alla fall. Eh, det finns en det finns två stories, den ena är att en brutal seriemördare har en kommande rättegång och Alfred Molina, han som spelar Doktor Ock från Spalman 2, han har typ en, de har en liten lite samtal om han ens kommer kunna sitta i rättegångssalen, den här psykopatiska mördaren. Så de har ett litet samtal om det och filmen klipps till det samtalet då och då. Sen så introduceras vi till huvudkaraktärerna eh, som är på väg mot ett motell under en fruktansvärd storm. Och här är det lite konstiga saker. för man placerar små detaljer exempelvis? Det är någon, eh, jag tror det är en sko som ligger på en motorväg. Eller vägen, landsvägen. Och en bil kör förbi skon. Och då får man, då det är så, som att filmen hoppar tillbaka till vad... Vad fan var Vad är skogen där? Vad liksom. hände med den skon? Vem hade en skon på sig. Och det kom ihåg att jag tyckte det var så jävla coolt när jag såg den första gången. Jag bara tänkte, fan vad häftigt st stilgrepp att liksom, sådär, eh, använda små hintar till vilka karaktärer vi kommer träffa, liksom och var coolt liksom sådär. Men det är inte så coolt som det låter. Det är väldigt 2000 tal, det är väldigt så där liksom, eh, en, en produkt för sin plats och tid. Då var det ganska mycket flash. Då man tänkte liksom att vi ska visa visuellt, fan vad häftigt. Men det, det funkar inte riktigt idag, tror jag. Det hade inte funkat att göra en sån film idag. I alla fall. Vi träffar många jobbiga, platta karaktärer som träffas på det här motellet under den fruktansvärda stormen. Ray Liotta spelar Ray Liotta. John C. McKinley spelar John C. McKinley. Alltså alla där liksom är, de spelar sig själva typ i stort sett. Och Kusak eh, är då huvudrollen, John Kusak, Och han spelar sig själv, typ han har alltid öppen mun och springer runt och är lite sådär I got a fix this thing, I got fix liksom håller på så typ. Eh, och eh, ja, jag vet inte, eh, som att han är väldigt uppjagad hela tiden. Det är ganska komiskt cool, faktiskt att se. Eh, miljön är riktigt häftig, det är lite sådär Silent Hill-aktig miljö med det här hotellet som är liksom halvt nedlagt väldigt rostigt och lite dörrar här och där och lite övergivet och sådär liksom. um, alltså saken är bara det att filmen puttar på utan mycket engagemang det är ju någon i hotellet som går runt och mördar de här personerna som bor där det är det som är storyn bakom filmen um, och frågan är vem som är mördaren det är bara de som är där det är någon av dem som är mördaren och sådär liksom och den putrar på lite halvmysigt med det. Men sen kommer den fruktansvärda twisten som folk har pratat om. Hur filmen slutar som inte riktigt funkar enligt mig. Um, och det går ihop sig med den här garna seriemördaren som uh, skulle ha sin rättegång. Jag får inte det funka riktigt. Det bara faller platt. Jag känner ett oengagemang när jag ser det. Alltså den här filmen, jag vet inte. Den bara putrar på och jag känner mig oengagerad jag bara känner att det här är här vanity project, där man satt en massa kända namn nu ska ni spela oh, ni ska vara så jävla bra liksom så där. och jag bara dras inte till, jag bara känner liksom, det finns inget där som gör att jag är intresserad på ens en måttlig nivå vilket är synd, för det finns kompetens i alla fall, det är väl mina åsikter om identity, ingen större fan på den filmen heller och det kanske är att vi är för nära jorden just nu. Vi kanske är för nära liksom planeten jorden, det kanske är för mycket. Vi kanske ska lyfta lite. Vi kanske ska flyga lite. Vi kanske ska. Vi kanske ska ta ett flygplan. Vi tar Flight of the Intruder. kom en film som regisserades av författaren bakom Apocalypse Now och Conan Barbaren och även Red Dawn från 1984 ja, hmm, det Vad som fan um, John Milius heter regissören till den här filmen då och um, Flight of Intruder En, har en jäkla massa aliskt skådespelare i sig Danny Glover, William Defoe Rosanna Acquette Tom Sizemore eh, Ving Rhames vad fan, men han är han i den här filmen? Jag, jag kom, han kan inte ha varit med mycket alls Det var konstigt Fan vad skumtig, jag kommer kom inte ihåg alls att han är med, den här filmen eh, I alla fall till. Det börjar med ett misslyckat flyguppdrag. Vi har några piloter som kör runt i såna här flygstridsplan i nord Och de ska göra ett eh, attentat mot ett eh, tilltänkt objekt. De kör dit och så bara, men vad fan det finns inget objekt där. Ja ah, okej, okay, det var ju rätt sjukt. Det var någon som har fått fel information. Så de råkar bara bomba typ skogen och sen så bara flyr de. Eh, men så är det en soldat som har ett gevär och skjuter alltså av ren jävla tur en av piloterna i det här planet som typ blörde till döds hans medkollega lyckas ta hela planet till till den här basen och den här gigantiska flottan och där är ett akut möte där det snackas ganska mycket om hur det här jobbet gick fel och hur mycket olika fel de har gjort nu på sista tiden, det är lite pepptak typ, som går lite fel och sen så drar det ett skämt då. Ett ganska roligt, lite side-gag-skämt. Att det är någon som går runt på det fartyget och skiter i askfat. Någon som man har döpt till Phantom Shitter. Och Jake, som huvudråden heter, spelas av... Det är han förresten som är vår... den är som förlorade sin pola då. Brad Johnson... Han gick tydligen bort i år. Komplikationen från covid. Oj. Left behind 3. Och herregud. Wild Things Diamonds in the Rough. Ja, oh, för fan. Är det ytterligare en Wild Things-film? Supergator. Um... Super Gator. <laughs> Men um... vad konstigt. Det. Left behind 2. Alltså, är det bara Left Behind av mig? Eller vad? Och det här var vara en gammal Left Behind också. Den från eh, alltså den här uberlöjliga religiösa. Han är med i alla de tidigare. Nej, ja, han har varit med, alltså Dallas tidigare i ett avsnitt. Ja, det är konstigt att han var lead actor och att han har en egen bild på MDB. För liksom är det sådär: Det här är ingen som man känner till alls. Inte jag i alla fall. Uh, om man inte sett Left Behind. Men det är ju ingen som gör det. Medvetet i alla fall. Han spelar i alla fall Jake som är huvudrollen då. Uh, killen vars pilot dog. Ni vet. Uh, Co-pilot. Och han har lite problem med Danny Glover. Det är liksom sådär Danny Glover är lite chef. Men det finns ändå en vänskap där. Det finns en närhet där. Så det är ganska kul ändå att se det. Liksom, att, uh, han är inte en hard ass chief utan anledning. Um, då dyker ju Mr. Cole upp som är William Defoe, som är tydligen en legendarisk pilot och börjar jobba lite grann. Det händer inte jättemycket i den här filmen. Tänk er att man tar Top Gun, men så tar man bort 80-talet. Så då får man typ ingenting, man får bara plan. Det är typ allt, plan som flyger runt. Det är ingen rolig musik, det är ingen liksom sådär jättehärlig film att se, alltså gillar man planen är säkert skitbra men jag fattar inte ens varför jag köpte den när jag såg den filmen så tänkte jag bara, varför ser jag det här? Jag tycker inte ens om plan, vad är det här? Varför, varför, varför försöker jag ens ge det en chans liksom? Så sitter bara och bara undrar vad jag håller på med i mitt liv, precis som jag för sig gör varje dag men skillnaden är att jag faktiskt har konkret, en konkret anledning att undra vad fan jag gör i mitt, i mitt liv. Ehm um, Ja, det blir i alla fall... Alltså mot finalen av filmen så börjar det bli intressant. För de har hittat någon typ av robotstad. Alltså som man kallar för missilstad. Liksom en sådär missilby mitt ute i uh, Chota Hight, i Vietnam. Och uh, nu börjar Mr. Cole då, William Defoe och den här Jake. Att planera lite grann hur man ska attackera den här basen liksom. Och uh, det gillar jag. Det är riktigt nice. Men vägen dit är... Ganska torr. Um, så det blir en hämndattack. Och sen efter det så blir det också att... Um, de fastnar i djunglen. Um, jag kommer inte ihåg riktigt tur. Men det blir attentat som går fel. Krejtsarna fastnar i djunglen. Och tvingas slåss för deras liv. Uh, och Mr. Cole. Um, då William Defoe hamnar i en situation som är så otroligt spännande. Och jag bara kolla på det här. Och bara shit det här är ju fan väldigt skrivet, Liksom. Och då känner jag verkligen empati för karaktärerna. Så karaktärerna lyckas få empati för. Men det är bara själva temat med flygplan som är så jävla tråkigt. Och man får det inte ens att bli spännande. Det är typ som att regissören bara liksom, Eller filmskapen bara... Ja men flygplan är ju skitspännande, vi måste visa det. Men det är lite grann som att vi andra bara går runt på ett museum av flygplan. Och bara, men det här är ju inte så jäkla kul. Har ni inget roligt, typ apor eller någonting kul man kan kolla på istället... Varför har ni ett museum för just flygplan? Det finns ju faktiskt roliga museum att gå på. Typ leksaksmuseum och sånt. Typ legomuseum och... Ja, ni, ni vet nog vad jag pratar om. Det finns lite andra roliga museum att gå på. Uh, det där är min turistinformation till allmänheten. Nej, men... Um, Nej, jag är inte jättesåll på den. Det blev typ bättre mot slutet när jag trodde den skulle bli. Och det var typ den där... Som jag kände den gav mig. Um, Bra produktionsvärde annars så tycker ni om den här typen av film sure, go for it. Inte min typ av film. Nu har vi varit runt och flykt lite grann och nu känner jag väl att vi tar en tidsmaskin tillbaka till 1800 talet Med um, Gangs of New York. You, an we him? you don't know what you've done to You are neither cold nor hot, so because you are lukewarm, I will spew you out of my mouth. You can build your filthy world without me. I took the father, now I'll take the son. You tell young Valen, I'm gonna paint Paradise Square with his blood. Two coats. I'll festoon my bedchamber with his guts. As for you, Mr. Tammany fucking hole, you come down to the points again. And you'll be dispatched by my own hand. I'll get back to your celebration and let me eat in peace. I paid you fair. Martin ska se sig, bestämmer sig, att han skulle göra den här filmen. Ehm, tydligen, vad jag läst någonstans eller hört någonstans, har den filmen kämpat om i flera, flera år. Ehm, den är... Ehm, en film från 1800, eller inte en film från, men den utspelade sig år 1846 och handlar om New York. Hur New York i stort sett blev det det är idag, eller hur New York så ut då. För att det var mycket gängkrig, det var, alltså varje gata hade sitt egna gängtyp och det var liksom bara. en Ren anarki, det fanns inte så mycket regler och lagar där och det var en väldigt, väldigt, väldigt korrupt ställe. Ehm. Um, det lustiga var att jag har den här filmen på DVD och det dyker upp en trailer innan filmen drar igång som är den här Rob Schneider is the hot chick. Rob Schneider-filmen när han typ byter kropp med en tjej, eller han, rättare sagt en kvinna som får Rob Schneiders kropp och så ska det vara jätterolig komedi. Och det finns ett jättekul South Park-avsnitt som gör lite parodier på just Rob Schneiders Fauns' futtåliga filmkarriär. Rob Schneider was an animal. Then he was a woman. And now Rob Schneider is a stapler. And he's about to find out that being a stapler is harder than it looks. Rob Schneider is the stapler. Made it PG-13. Weak. Ja, i alla fall, det var helt onödig information. Men jag tycker faktiskt det var jävligt roligt att försöka trycka in det också. vad fan, varför inte liksom? Det är Rob Schneider-film. I alla fall, det här är en film med många kända namn. Vi har Liam Nilsson som är pappa till Leonardo DiCaprio i filmen. När Leonardo DiCaprio är väldigt ung. Liam dör i en brutal, blodig benknäckarstrid mitt ute. I en område som heter Five Points. Som är typ en stort jäkla, liksom jättestort område. Och där är det då att gänget som vinner är det som styrs av Daniel Day-Lewis. Och hans karaktär Bill the Butcher. Daniel Day-Lewis är ju känd för att han alltid spelar, han går all in i sina karaktärer. Han är brutalt känn för att gå så fasansfullt långt in i och så alltså är sjukt. Det finns säkert jättemycket information att kolla om när det gäller den här filmen just om honom. Men jag åker faktiskt inte plocka upp det just nu, det får ni själva googla fram. Men han var verkligen all in i den här karaktären. Det är en karaktär som en rasistisk ledarkung över gänget natives. Han styr sig hela New York City och är känd som en knivexpert- Alltså han är verkligen sådär sjuk i hela jävla huvudet. Han kallas Bill the Butcher för att han gillar att skära kött och liksom håller på med det. I alla fall, han vinner då hela Five Points-området efter den brutala blodiga benknäckastriden och Liam som dör ehm, pojken. Ehm, hans son då försöker fly men blir fångetagen och uppfostrad i en uppfostringsanstalt. När han kommer ut därifrån så identifierar han sig själv som Amsterdam. Jag vet inte om det var hans riktiga namn eller om det var ett namn han använde för att inte bli upptäckt som sin fars son. Men i alla fall, han introducerar sig som Amsterdam. Och det är då Leonardo DiCaprio som är vår huvudgård. Vi har också Brendan Gleeson och John C. Riley som jag ofta känner igen som en komisk aktör- men han är väldigt duktig som dramaaktör också. Um, sen finns det säkert en massa andra kända namn- som jag inte kommer att upp här, men det är en A-list Hollywood-movie liksom. Um, I alla fall- uh, han kommer ut då, Amsterdam kommer ut- i New York som är typ- alltså ren anarki av olika oskrivna regler- kring vem som styr vad- och det är bara liksom batshit crazy. Bill Butcher är ju den rasistiska ledarkungen som sagt var. Som typ styr allting som alla är rädda för. Och han börjar typ jobba lite med DiCaprios karaktär då. För att de finner tycke för varandra sådär man. Liksom. Men jag gillar den här ungen tänker Bill. Och Amsterdam tänker att ah, men när jag kommer honom desto närmare kan vara att hämnas äh, hemna för min fars död. Rättare sagt. Och eh, samtidigt. Det här tydligen. Konst nog i filmens variant av New York. Så finns det inte många kvinnor som bor i New York. Jag vet inte fan varför. Eh, så det finns ju bara tre tjejer i hela filmen. Känns som Och Cameron Diaz är en av dem. Så där tänker ju. Eh, hon spelar en tjuv. Och där tänker ju då eh, Amsterdam. att Hon vill ju ha. Men grejen att. Eh, Bill Butcher. Jobbar ju rätt mycket med henne. Och har haft en relation med henne tidigare. Ehm. Bill the Butcher börjar, alltså det finns en jätteintressant vändpunkt, det är en långfilm på typ tre timmar, men det finns en jätteintressant vändpunkt när han börjar misstänka att det är något att eh, gör sjuka saker mot honom och han börjar misstänka att ja, det finns en komplott mot mig och jag vet att eh, DiCaprio eller Amsterdam är mot mig. Så han börjar med en knivkastashow och är eh, med då eh, Cameron Diaz karaktär. Och det är så en fruktansvärd scen där man bara känner att vad som helst kan gå fel nu. För han visar för, särskilt för de som känner till hans hat mot Amsterdam, så visar han att det är jag som bestämmer. Jag håller era liv i mina händer. Jag kan avsluta när ni fan jag vill. Och han gör en mitt framför ett hav av människor som bara applåderar och håller på. Och eh, Dicaprio. Bara står där och var liksom helvetet. Det här kan gå väldigt fel. Det här kan gå väldigt, väldigt fel liksom. Och han vet att han inte kan göra någonting för det är ett hav av människor här. Och bilder Butch är liksom fucking crazy-typ. Så det är en väldigt intressant vändpunkt i filmen. Det finns många scener jag verkligen tycker jättemycket om. Alltså det är en väldigt intressant värld man har byggt upp, exempelvis att det finns olika gator här det börjar brinna i ett hus och det är precis på gränsen mellan två olika områden som styrs av olika gäng så då dyker upp två helt olika sådana här brandkårar och de börjar typ slåss mot varandra för de tillhör olika gäng så det blir liksom sådär de är också ett gäng, alltså allt verkar vara gängbaserat, vilket är otroligt intressant och den dynamiken tycker jag verkligen byggs upp i den här världen på ett väldigt häftigt sätt så världsbygget är den absolut mest intressanta aspekten. Och det gör att jag dras in så mycket när filmen jag bara sugs in i den här i vad det är man har byggt för någonting. För det är en väldigt häftig värld. Um, och det finns en magnifik revolt mot slutet av filmen som jag tycker är så häftigt. Som visar bara vilket kaos det kan bli med den här magnifika massan av... Um, folk som har det väldigt illa stället, Alltså folk med dålig ekonomi uh, Som är med och involverade i olika gäng För att överleva på gatan Det är därför de har en tillhörighet med en gängtillhörighet För att det finns så många rika människor Som bara bunkrar in sig i deras små hem Och bara lever och njuter där liksom Och lever på alla andras uh, Liksom den här klassskillnaden Samtidigt som det civila kriget började rekrytera men fan, det kan inte vara civila kriget. För det låter som att, var det 1800-talet? Jag tycker det var inte så jävla länge sedan. I alla fall. Det är ändå så intressant att se den här revolten som byggs upp mer och mer och mer. Och det är som en krutburk av spänning som bara detonerar i slutet. Det blir väldigt intensivt i slutet på ett väldigt häftigt sätt. Jag tycker väldigt mycket om Gangs of New York. Jag är väldigt glad att ha sett den och från botten av mitt hjärta jag rekommenderar den helt och hållet eh, visst, det är väldigt tråkigt att det inte finns fler kvinnliga karaktärer du håller fullkomligt med om men ja det, kvaliteten i filmen sänks inte enligt mig av den anledningen jag tycker väldigt mycket om Gangs of New York jag förhållande kom ut typ 2001 också för man ser faktiskt båda Eiffeltonen eh, eller Eiffeltonen ser båda tonen <laughs> i slutet av filmen eh, för man gör såna här fade-out. Man visar typ hur det ser ut för Och så så fade man in och visar. Så här ser det ut nu då. Eh, och då så ser man båda tonen i bakgrunden. De är inte borta. I alla fall. Det är det jag säger om Gangs of New York. Och eh, det blir en ganska kort avsnitt idag. Men jag tycker vi hugger tag i dagens sista film. Så får ni gå ut i solen och gotta i sen efter det. Yes! Miami Vice från 2006 är baserad på någon typ av tv-serie. samma namn från 80-talet. Jag har aldrig hört talas om Miami Vice förr. Vet du fan vad det är? det är? Det är konstigt. Det låter inte alldeles... Det var säkert ingen stor succé alls under 80-talet. Det låter verkligen som en sån här... Det var typ en halv säsong. Okej, ni som är nya lyssnare. Jag är självklart väldigt ironisk. Jag har... Snackat as mycket om Miami Vice för det är typ en av världens bästa tv-serier och jag fullkomligt älskar den. Jag har varit lite rädd för att se filmen för jag tänkte att jag vet om att den är en helt annan stil på det. Michael Mann som har gjort den här filmen gjorde den mer i stilen av Heat som kom under 90-talet om jag inte minns fel. Um, han vill göra lite mer realistiskt Han vill göra lite mer grundat Han vill liksom Go down to the bare bones Så han vill verkligen göra något hårt um, Så det de han gjorde med Miami Vice um, den, här se den här filmen handlar då om uh, Sonny Och Rico Spelade av Colin Farrell Som karaktären Sonny Och Rico av Jamie Fox De är undercover-poliser som söker um, infiltrera en en jättestor och väldigt invecklad kriminell ett kriminellt nätverk och det häftiga är faktiskt det att båda skåsarna gick all in på att lära sig hur jobb går till med hjälp av riktiga undercover agenter och det fanns tydligen en gång då Colin Farrell var så otroligt övertygande som Um, undercover agent att han skulle vara med i en operationen en riktig sting operation um, men han fick så en jävla panik när folk började fråga sig hans identitet så han improviserade och rev upp sin tröja och visade att han inte hade någon mikrofon på sig um, senare samma natt så fick han en jävla ångestattack över vad som kunde gå fel så då ringde han den person som ansvar för operationen så sa det att att hela den operationen var fejkad med, alltså hela det var bara liksom ett eh, test för att testa dig, du var aldrig någon riktig fara, vi var alla agenter jadjadjadjad, sådär liksom eh, vet inte om det kan ha varit sant eller falskt det vet man ju faktiskt inte, men fy fan vilken känsla det måste vara eh, Colin Farrell är en väldigt duktig skådespelare som han är på att det var väldigt jordnära, och det tycker jag verkligen lyckas med eh, Jamie Fox är också väldigt duktig i rollen som Rico jag har lite svårt att tycka om karaktärerna Kanske av den anledningen att de inte. Jag tycker inte de får tillräckligt med rum för att bli intressanta karaktärer. Det är kanske det som de är ganska alldagliga, kanske klyschiga karaktärer. Men som skådesarbetare betyder inte något negativt alls. De ska i fall göra ett infiltratörsuppdrag mot en jättestor liga. Men det går fruktansvärt fel och det leder till en massaker där den person som var infiltratör blev gärdschyttan. Och nu är de så där vad fuck, vi är involverade det här. Nu är vi redan involverade i att vara undercover med de här gubbarna. Vi kan inte försvinna, vi kan inte förstöra för oss. Det är enda chans att, att ta fast de här gubbarna liksom. Så de har ju olika namn och hjälper till med att liksom pusha det här gigantiska, eh, jättemassiva trädet av, eller rötterna kan man säga. Av undercover eller underground-världen med kriminalitet. Det var väldigt dålig mening, men jag tror ni vet hur jag menar. Det är en väldigt avancerad och komplicerad struktur bakom den här fruktansvärda ligan som de ska ta fast helt enkelt. Rico är redan tillsammans med en kvinna som heter Trudy, som är då deras eh, kollega. Men Sonny börjar bli ihop med en kriminell kvinna som och affärsman kan man säga som är kontakt till den här gigantiska eh, under alltså den här fruktansvärda underjordsföretaget de är på, på jakt efter och här blir det intressant för nu börjar det, eh, liksom som ni tänker lite grann på han vet inte riktigt var han börjar och var hans undercover-personlighet börjar någonstans. Det är som att båda blir samma sak som att hans medvetna val är samma sak som den karaktären som den här undercover-grejen han gör. Men han vet att han är så innästad i sin liksom undercover-presentation så han vet inte vad han ska göra. Han vet dock däremot om att han har äkta känslor för den här kvinnan och han vet inte riktigt vad han ska göra med det heller. Det blir en väldigt intressant scen när Trudy bli fånge i en trailer. En sån här trailer Park Plats. Med en husbil kan man säga. Med en bomb runt sig. Och de försöker liksom. Bryta sig in i det här. Vad ska man säga? I den här husbilen då. För att försöka rädda henne. Och det är en scen som är precis från tv-serien. Både det här med bomben och också det att den karaktären som bryter sig in och lyckas rädda henne säger You won't even twitch till um, en fiende som är liksom ett överliggande hot mot henne liksom. Som håller typ, en, affär, håller typ någon form av detonationsaktiva, alltså en sån här bombknapp och då är någon som skjuter någon i pannan bara You won't even twitch. Som att han kommer aldrig ha chansen att kunna släppa den knappen för att hans muskel kommer liksom eh, inte hinna reagera. Eh, det blir också en väldigt intressant eldstrid i slutet av filmen. Eh, där det känns otroligt äkta och realistiskt. Och det är grott och rått filmat, och det är liksom hårt material. Jag vill nu kolla på Letterboxen. Jag har faktiskt fått väldigt bra betyg. Majoriteten i fallet väldigt bra betyg. Det är väldigt mycket fyror och sådär i recensionerna. Och det är väldigt härligt att se. Personligen så känner jag dock det att storyn är lite för tunn för att verkligen kunna ta på. Det finns ögonblick jag verkligen tycker väldigt mycket om. Men jag känner att som helhet så blir jag inte riktigt indragen i det. Jag känner att jag blir inte riktigt engagerad av det tillräckligt mycket för att kunna liksom känna, känna mig vid filmen. Det är att när den är slut så känner jag ah, men den, den är bra. Den har ögonblick jag gillar. Michael Mann är duktig på det här. Men jag saknar ju... Det är fruktansvärt att säga. Men jag saknar den här stilen. Miami Vice TV-scen är till 99% 80-tal. Och jag, det är därför jag tror att man, man ska inte göra med Miami Vice nu. Jag tycker inte man ska göra det. För då tar man bort väldigt mycket av det som gör den kul. Ehm, dessvärre är det så. Jag gillar däremot det att Colin Farrell... Det var Don Johnson som hade fått frågan av Michael Mann- vilken skådespelare han tycker ska ta över Roll Rollinsson Sonny. Och då hade Don Johnson sagt Colin Farrell. Och det är ju faktiskt pretty badass. Nej, men det är väl allt jag säger om Miami Vice i alla fall. Och där ska jag försöka göra någon typ av sammanfattning- Uh, ...av vilken som är bäst och vilken som är sämst. Vi kör väl sämst först då. Och uh, där får jag nog säga Intakto. Det var bara ingen film för mig. Och jag, det, det suger att säga det som recension... ...för man vill ha något konkret man kan beröra. Men för mig var det bara att jag blev sömnig av det. Jag blev väldigt sömnig och tappade fokus på det. Och det är egentligen ett väldigt dåligt betyg, tycker jag. Men samtidigt är det så där... ...jag kan verkligen inte ens sätta fingret på vad det är som blir fel... Så nej, det, är det enda negativa att säga om takto... Jag blev bara sömnig av den. Men det är absolut den sämsta filmen av de här fem filmerna. Um, på fjärde plats... Identity. Um, jag tycker bara den... Nej, den... Alltså, jag hade bara svårt för den. Det är för mycket av absolut ingenting... Jag vill bara liksom stanna filmen och bara säga Vad gör du? Vad är poängen? Berätta, vad är syftet? Jag känner ingenting av det här. Varför har du så många kända namn? Vad vill de? Vad gör de liksom. Jag känner bara frustration över det. Så när den gör mig bara irriterad talat, att den gör så mycket fel när det kunde gått så jävla bra istället. Och tvisten i slutet som är bara oh, Jesus Christ. Jag kommer inte ens avslöja den, för det fanns väte. Um, på tredje plats det här är lite klurigt men uh, jag tror ändå jag säger mig Vice eller gör det jo det gör jag, jag säger mig Vice för att um, även om jag kanske hyllar den mer än vi gjorde Flight of Intruders, så känner jag att en film måste ändå ha alltså den här filmen hade inga karaktärer som jag verkligen drogs till Även om det är väldigt bra skosar så känner jag ändå att jag blir inte riktigt super engagerad till den nivån att jag kan återge varför karaktärerna är intressanta. Liksom. De finns där men det är lite mer style over substance kan jag känna och det är enligt mig i alla fall en nackdel. Så den, den lyckas inte riktigt klämma andra platsen. Det går till Flight of Intruder. Mest av den an enkla anledningen att jag tycker att karaktärerna faktiskt är rätt intressanta. Och att jag tycker att... Och det är bara en procentsmarginal att den är bättre än Miami Vice. Men jag tycker att jag gillar verkligen finalen på ett annat sätt än vad gjorde med Miami Vice. För där man lyckas göra en karaktärsark som jag verkligen tycker väldigt mycket om. Och det köper jag. Även om filmer som helhet inte riktigt håller. Best of the best däremot, och här vid ett stort hopp, är det talet kvalitet. För de här filmerna jag tidigare, Identity och Intacto är ju rent av dåliga. Flight of Intruder och Memory Vice är okej. Okay. Och här kommer en film som jag faktiskt genuin tycker är jävligt bra. Och det är faktiskt Gangs of New York, jag tycker den är väldigt bra. Och jag rekommenderar verkligen att se den om man känner att få se en längre film med en väldigt hög kvalitetsstämpel. Och med det sagt så tycker jag att vi kan avrunda dagens avsnitt. Ni har lyssnat på film för ett solo, precis som vanligt, med mig, Robin Andersson. Följ mig gärna på Facebook och Instagram. Introduktionslåten är gjord av Carl Nilsson från Filmsmakarna. Jag har faktiskt glömt att säga det många gånger när jag gjort de här avsnitten. De här väldigt många avsnitten. Nej, men tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Ha det så bra allihopa. Hej då!